0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Steven est photographe de pub et influenceur, un nouveau métier qui est apparu avec internet. Dans ce nouvel épisode du podcast, il nous parle des avantages à être influenceur pour une marque, y compris dans le secteur du voyage, car oui, on peut gagner beaucoup, vraiment beaucoup d'argent, même dans ce secteur. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, car le métier d'influenceur, comme celui de photographe, c'est avant tout des galères qui s'enchaînent, et Steven nous explique dans cet épisode comment il a réussi malgré toutes ses difficultés. Il partage avec nous quelques très bonnes astuces pour se lancer sur les réseaux sociaux et il faut dire que Steven sait de quoi il parle. Aujourd'hui, il compte plus d'un demi-million de fans sur Facebook et près de 100 000 sur Instagram. J'ai rencontré Steven lors d'un séminaire de formation sur du marketing et du coup, on parle également du fait qu'il est important de se former tous les jours pour devenir un meilleur photographe. C'est l'un de mes podcasts préférés jusqu'à maintenant car Steven partage vraiment énormément de choses et fait preuve d'une très grande pédagogie. Il explique réellement, et pas à pas, comment devenir un photographe à succès et c'est assez rare pour le souligner. Je vous souhaite une bonne écoute. Euh, je suis Steven Hertler. je suis photographe
1: de pub euh, et réalisateur dans la pub et je suis aussi influenceur voyage. Donc euh, en fait, tu vois, j'aime bien la photo et je me suis dit je vais faire tout ce qu'on peut faire avec de l'image. <rire> Comme ça je m'ennuie jamais.
0: Ça pousse en quoi un influenceur
1: bah, C'est un peu un, un nouveau métier qui est en courte définition, donc... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de définitions qui existent. Je dirais que on est dans, dans le monde des médias. Ce qui a toujours été important, la monnaie d'échange, ça a été la, la visibilité que tu peux avoir. C'est ça, c'est ça que tu vends. Que tu sois à la télévision, dans un journal, tu as une audience qui, qui a une certaine taille et qui a des certains goûts et qui te suit pour un certain intérêt. Tu regardes pas TF1 pour la même chose que tu regardes M6 ou euh, la chaîne nationale Jo. Et donc. Influenceur, c'est un nouveau métier qui est, en train, qui est apparu depuis quelques années sur Internet et qui consiste à avoir une visibilité sur Internet, mais pour soi-même, par exemple sur YouTube ou sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Facebook. Et donc, avoir une communauté de gens qui te suivent, toi, pour une raison particulière, parce que tu adores la cuisine, parce que tu es quelqu'un qui fait des blagues aux gens, pour, parce que tu es un sportif, qui te suit. Et donc, influenceur, ça veut dire que tu as une capacité de t'adresser à une audience Spécifique euh, sur un sujet spécifique et que en théorie, si ton audience a vraiment confiance en toi, tu es capable de l'influencer en fonction de tes choix. Alors, influence, il y a un côté négatif type manipulation, mais c'est plutôt influencer type euh, moi, photographe, j'adore shooter avec telle marque et je vais dire à ma communauté bah voilà, ça c'est mon matos préféré. Et il euh, et ben, y a des marques qui peuvent être intéressées pour faire des partenariats ensemble, pour, pour dire bah vas-y, euh, on aimerait que tu utilises notre marque pour que ton audience. Euh, connaissent mieux notre marque.
0: En fait, c'est devenu un nouveau métier de la photographie, tu penses
1: euh, Je dirais que c'est devenu un nouveau métier à part entière et que la, la photographie est seulement un des, un des médias utilisés et utilisables. Euh, tu peux très bien être influenceur en vidéo, ça se fait bien, mais j'imagine même, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais je pense que ça va arriver, des influenceurs podcast, juste audio. Ou même influenceur écrit, tu vois, genre juste blogueur par écrit. J'ai quelques amis qui font ça, qui s'adressent, qui montrent jamais de photos et qui font juste de l'écrit. Donc euh, c'est un peu matriciel, c'est-à-dire que euh, c'est un nouveau métier de la photo, mais la photo c'est aussi un des métiers euh, de l'influenceur. Et donc je pense que c'est deux disciplines assez proches. Et euh, et dans le monde actuel, de plus en plus, euh, je pense que dans ces métiers artistiques, c'est important d'avoir plusieurs corps à ton arc. Tu vois, de faire de la photo et de la vidéo, d'être influenceur, euh, d'être un peu blogueur, euh, de faire une série avec un pote, de, de faire plein de trucs comme ça. Et donc je le vois pas comme un, une nouvelle partie de la photo, je le vois comme une partie de, ma, de mon agenda dans l'année, tu vois. Genre il y a quelques jours par mois qui sont consacrés à ça, tout comme il y en a quelques-uns pour la photo. Et puis parfois je fais de la photo pour, l pour le côté influenceur et puis parfois je suis un peu influenceur pour mon côté photographe. Et puis tout se mélange un peu en fonction des projets
0: toi, concrètement, ton chiffre d'affaires, il est généré par quoi Par la photographie,
1: par la vidéo, par l'influence en, en business, de manière générale, tu sais que tu as, euh, as des phases de vie d'un produit ou d'une du, ou offre. Et euh, moi, mon offre photo et vidéo, elle est mûre. Donc, euh, ça fait euh, pas loin de 10 ans que je fais ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vis facilement de la photo et de la vidéo parce que, euh, bah, que j'ai ma clientèle, parce que j'ai mon savoir-faire, j'ai une patte. On m'appelle en photo pour des choses bien spécifiques, des photos de pub vraiment dans, dans quelques secteurs spécifiques. On m'appelle en vidéo vraiment pour une patte très particulière euh, que, que j'ai vraiment façonné pour être le seul à faire exactement comme ça. Et influenceur, euh, bah, je l'ai fait un peu par passion au début, pas, pas, je me suis pas dit je vais être influenceur demain. C'est plutôt, j'avais des photos de voyage en plus et je me suis dit vas-y je vais les mettre sur internet pour montrer mon travail parce que ça me fait plaisir. Et le truc a pris, ça a marché, ça a été de plus en plus visible. Et puis j'ai continué et là des marques ont commencé à me contacter. Et donc j'ai toujours refusé parce que j'ai toujours été un peu méfiant. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont méfiants d'internet, qui sont méfiants de Facebook, ou de choses comme ça. Donc j'ai toujours fait un peu attention pour, pour voir, pour observer un peu comment ça se passerait. Euh... Et puis, je me suis rendu compte que là, depuis quelques années, c'est en train de bien se structurer, c'est en train de devenir... Il euh, n'y a plus trop de bad buzz ou de trucs euh, sensationnels. Il y a plutôt des, des, des choses euh, de bonne entente entre des marques et des influenceurs. Tu vois, des, des belles marques qui te disent, bah, tu sais quoi, on, on, on te libère une semaine, on te passe une voiture, euh, tu es libre sur le sujet, tu peux faire ce que tu veux. Ce genre de, de mission, tu vois. Euh, par exemple, j'en ai eu une il y a quelques semaines au Québec où le Québec m'a invité avec un autre euh, ami influenceur et ils nous ont laissé plus ou moins carte blanche ils avaient quelques requêtes mais comme, comme n'importe quoi dans la vie en fait que dès que tu bosses avec quelqu'un il y a des requêtes donc j'ai zéro problème avec ça mais surtout ils étaient là on, on vous veut pour votre patte, pour votre style donc euh, allez-y, éclatez-vous essayez de rentrer quand même dans, dans ce cadre et, euh, et puis voilà quoi et puis après c'est un voyage au Québec donc comment tu peux ne pas aimer et euh, voilà donc ça j'ai commencé à accepter les jobs comme ça à partir du 1er janvier de cette année donc euh, il, y a, il y a un mois et demi et, euh, et euh, là, ici, on est au Venezia euh, Festival et je suis invité par Canon également pour euh, rencontrer euh, des, euh, des, euh, des animateurs de workshop et tester un peu du matériel Canon, qui est une marque que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est des choses assez naturelles. Je ne vais pas faire quelque chose pour une marque qui ne me ressemble pas euh, pour un gros chèque. Il y a des gens qui font ça, mais euh, moi, je pourrais jamais. J'ai besoin d'authenticité et de... Ouais pour moi-même et pour mon audience en fait, j'ai pas, que... pas envie, enfin tu le lis à mon avis, quand quelqu'un euh... quelqu euh, se... se travestit, tu le sens, tu vois, si tu utilises si je me mettais à faire des trucs pour du parfum, tu vois, ce serait bizarre, tout le monde se dirait mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, et euh, voilà, moi j'ai un besoin de, euh... de simplicité, d'authenticité, de vérité, d'honnêteté, tu vois.
0: Quand tu parles d'avantages liés à, à l'influence, est-ce que c'est est que des avantages en nature Invitation à un festival, des voyages et tout, ou ça peut
1: carrément être un business, je pense euh, La semaine dernière, je shootais une fille euh, qui est assez connue, je ne vais pas dire qui c'est pour elle, mais elle est assez connue, on va dire, tu vois, elle a gagné une émission de télé-réalité et elle a 200 000 followers, voilà, et euh, elle, pour utiliser un produit sur Instagram qu'elle va mettre. Dans sa, time, dans, sa, dans sa story, même pas dans sa timeline. Donc c'est quelque chose qui est visible 24 heures. c'est 3500 euros. Tu vois Donc si, si tu veux devenir riche là-dedans, tu deviens blogueuse mode <rire> ou blogueuse beauté. Parce que ça génère des passions énormes. Tu t'adresses à des, à des filles entre euh, 13 25 ans euh, et je pense que sur cette audience, le syndrome de la bonne copine, ça fonctionne super bien. Tu vois, genre la fille qui dit, les filles, euh, mon truc préféré ce mois-ci, c'est ça. Ça, ça fonctionne ultra bien, ça crée vraiment des ventes pour les clients et donc ça a une vraie valeur. Moi, sur mon secteur, si je dis à des gens, yo, allez tous en Islande, il y en a qui vont aller en Islande, mais c'est pas, pas la même inertie, quoi. Il va y en avoir quelques-uns qui vont aller en Islande et puis ils vont se préparer un an à l'avance, c'est lourd, quoi. Et, euh, et puis l'Islande en tant que telle, ça veut rien dire, donc ça veut dire... Euh, est-ce que c'est une marque de voiture en Islande Et je parle des voitures islandaises, est-ce que c'est la marque d'avion Est-ce que c'est l'office du tourisme d'Islande Donc c'est des trucs beaucoup plus larges. Un voyage, tu vois, c'est très large comme Scope. Et donc du coup, euh, oui, tu peux en vivre complètement. Euh, J'ai des amis dans tous les secteurs d'influence qui en vivent. Euh, santé, voyage, etc. Euh, le truc le plus, le plus puissant, c'est ouais, mode, beauté, choses comme ça, fitness. Et, mais ouais, ouais voyage, tu peux euh, si tu te débrouilles bien, que tu fais attention, que tu, euh, que tu vis simplement en fait. C'est-à-dire que quand, quand tu es un voyageur, tu as un style de vie où tu as appris à essayer de gagner des sous à droite à gauche et où tu as appris à pas trop dépenser tes sous, si tu arrives à conserver ça, euh, ouais, tu peux voyager à l'année et euh, juste en, en vendant des choses à des hôtels ou... Euh, Enfin, de la visibilité, euh, puisque c'est ça la monnaie d'échange, mais en proposant de la visibilité à des hôtels, des marques de voitures, des marques d'avions, des trucs. Mais c'est du boulot. C'est pas, euh, t'es pas assis dans un siège à ce qu'on t'appelle jour et nuit. Il y, y a quelques personnes dans le monde qui, pour qui ça marche. Peut-être, j'en sais rien, 100 personnes dans le monde qui sont comme ça, qui attendent juste les coups de fil et qui voyagent tout le temps. Mais sinon, tu as une énorme majorité des, des micro-influenceurs qui vont devoir démarcher, passer un coup de fil ou deux et qui arrivent à l'organiser. Hein. Au Québec, on a rencontré d'autres influenceurs qui avaient passé une centaine de coups de fil et donc ils avaient une voiture pour la première semaine, une autre voiture pour la deuxième semaine, tel hôtel, un spa, un truc et les mecs, limite, se sont fait un truc euh, que tu peux même pas imaginer, c'était le voyage de rêve. Mais il y a deux mois de boulot en amont pour préparer tout ça, il y a du boulot derrière parce que tu as promis à chaque Partenaire de la visibilité. Et donc, tu vois, d'une autre manière, tu pourrais très bien travailler en entreprise et utiliser tes vacances et dépenser tes sous. Au final, tu auras travaillé autant, tu auras voyagé autant. et euh, voilà Mais si tu souhaites faire que du voyage, tu peux le faire à temps plein et, et voyager à temps plein, ouais. mais en travaillant.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis. Sur la partie, euh, du coup, tu crées du contenu, tu, tu fais le travail d'un photographe corporate. Et tu as travaillé de, de photojournaliste aussi, quelque part C'est un peu comme un voyage de presse. Et tu as de l'influence, au oh, même si qu'un journaliste, a de l'influence dans une rédaction. Du coup, est-ce que c'est pas un mix un peu de tout ça, où tu vas, te rend, tu vas prendre le rôle de la journaliste, de, de, de com, du journaliste, du machin
1: Aujourd'hui, euh, plus que dans le passé, je pense que tu es obligé de faire plusieurs métiers pour, euh, pour réussir. Euh, notamment dans les métiers artistiques. Euh, je ne vois plus le métier de photographe comme juste. Euh, une discipline artistique. Je vois ça comme une petite entreprise dont tu es le patron. Euh, et l'objectif final quand tu es, es photographe, ben c'est d'avoir ton studio avec un directeur de studio, et puis d'avoir un agent qui va s'occuper de tes deals, et puis d'avoir euh, peut-être une maquilleuse avec qui tu bosses tout le temps, enfin d'avoir une team en fait, un vrai truc, et potentiellement des contacts dans des journaux, des choses comme ça. Mais ça, c'est le point d'arrivée une fois que tu as réussi et que tu as 40 ans de carrière. Mais pour en arriver là, au début, la réalité, c'est que soit tu as fait une école et tu sors de l'école et tu galères, soit tu n'as jamais fait d'école et tu galères, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut te construire tout seul. Il n'y a pas de chemin pour devenir photographe. C'est galère en permanence, marche après marche, et puis à un moment, ça commence à marcher de mieux en mieux. Euh, et donc, tu as plusieurs façons de le faire. Tu as une façon où tu peux dire, moi, je fais un style de photo, que cette photo tout le temps, et tu finis par être reconnu euh, si tu es bon et si ton truc est vraiment positionné. Et puis, tu as d'autres façons de faire. Et une des façons de faire, qui est celle que j'ai choisie et puis c'est aussi ma philosophie de vie, c'est de faire tout ce que j'aime et donc de ne pas le limiter juste à la photo, mais de, de si je veux faire de la vidéo, d'en faire et puis si je veux faire de la musique, franchement, bah, d'en faire, même si je ne suis pas musicien, mais why not Et puis aussi euh, sur, les, sur les disciplines, tu vois, du voyage, de la mode, de, de la pub et, euh, et puis aussi sur les façons de faire euh, avec des potes, avec euh, des anciens camarades de classe ou via internet. Tu vois, c'est des, des, des approches différentes. Et personnellement, j'aime bien tout tester parce que je suis assez curieux, parce que je m'ennuie assez vite aussi. De, tu vois, j'aime pas trop la routine. Et donc, du coup, euh, pour moi, c'est pas du tout, du tout, du tout négligeable aujourd'hui les réseaux sociaux. Et c'est même pire que ça, c'est que on, je vois ça comme une chance énorme. Euh, si tu retournes dans les années 90 pour percer en tant que photographe, il bah, n'y a qu'une manière, c'est de te faire repérer par un magazine ou par une marque. Mais comment tu veux te faire repérer par une marque quand tu n'as jamais bossé C'est un peu comme pour avoir un CDI, tu vois, on va te dire, tu as quoi comme expérience J'ai fait que des stages. Ah ouais, mais non, non, on prend que des gens qui ont déjà bossé. Ouais, mais comment tu veux que j'ai bossé si j'ai fait... Enfin, il faut commencer quelque part. Euh, ou comme quand tu veux trouver un appartement et qu'on dit il faut un job, et puis si tu veux un job, on dit il faut un appartement. Et là, avec les réseaux sociaux, tu as l'opportunité de ne plus demander son avis à personne, et de toi-même lancer ton propre magazine ou ta propre chaîne télé, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram, et tu lances ton truc. Et puis, c'est ton job après d'arriver à le faire grossir. Donc, c'est dur, hein. franchement, c'est super dur. Il y a plein de techniques qui, qui, qui existent sur Internet, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technique qui marche. En tout cas, il n'y a, a aucune règle qui, quand tu l'appliques, fait que tu vas réussir. Donc, c'est que du sur-mesure un peu, et c'est que du, du feeling. Mais, euh, mais d'une manière assez, euh, assez certaine, si tu crées un réseau social que tu mets en tant que photographe, je parle par exemple pour ma discipline, tu mets tes meilleurs travaux, tu as une vraie démarche de qualité, tu, tu l'alimentes souvent, et ça c'est le, le côté réseau, mais il y a un côté social qui est d'interaction avec les autres. Donc si d'un côté tu arrives à créer ce, ce contenu, et d'un autre côté tu arrives à socialiser, sociabiliser avec les gens, et donc ça veut dire, un, ajouter ta mère, ton père, ton frère, tes potes, tes anciens potes de lycée, tes anciens collègues, tous les gens que tu croises tout le temps, bah tu as un noyau dur de gens qui connaissent vraiment ton travail et qui vont vraiment réagir à ton travail. Parce que ce n'est pas la même chose de voir sur Instagram une photo ou la photo de mon super pote qui se lance en photo. Tu ne vas pas la liker de la même manière, tu ne vas pas commenter pareil. Et donc si tu arrives à te faire un noyau dur de toutes les personnes qui comptent dans ta vie et que tu as rencontré, bah déjà tu as quelques dizaines slash centaines de personnes qui te suivent. Et déjà avec ça, à mon sens, tu as un socle suffisant une audience suffisante pour trouver du boulot à temps plein parce que les vrais gens qui vont te filer du boulot c'est pas le mec qui est à Hong Kong euh, qui est restaurateur et qui a liké ton truc lui c'est juste ça donne de la crédibilité d'avoir des dizaines de milliers de followers mais les vraies personnes qui vont te filer du boulot c'est quoi c'est la meilleure amie de ta mère mais à qui t'as pas pensé parce qu'elle lance un truc de boulangerie et elle veut faire un film de Noël et puis c'est euros tu vois et ben voilà en fait 2000 euros tac mais par la pote de ta mère que t'aurais jamais pensé à contacter et en fait, si tu multiplies avec des centaines de personnes ce truc-là et que toi, tu postes les travaux que tu aimes bien, ça, crée, ça provoque du hasard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. La plupart de mes jobs, je poste une photo et dans, dans la demi-heure, j'ai un message genre « Hey, mais c'est trop bien. Ça me fait penser que tac. » Et c'est souvent, euh, tu, tu crées la conversation en fait, tu crées le hasard. Et donc, ajouter un noyau dur, c'est ajouter des gens qui sont presque prêts à bosser avec toi. Il suffit juste d'un projet qu'ils n'ont pas encore forcément. Et donc, quand tu postes tous les jours, avec une audience de 300 personnes qui te connaissent bah, tous les jours tu te donnes 300 possibilités que eux ou que des amis à eux voient quelque chose qui comme par hasard euh, les intéresse et tu, tu connais ce truc là par cœur, c'est euh, c'est euh, le jour où tu décides d'acheter une voiture que tu vois qu'il y a des pubs de voitures partout quoi et tu les vois pas tant que t'as pas besoin de voiture et tu te dis que c'est du hasard mais non c'est pas ça c'est que les messages ils sont là en permanence mais tu les filtres mais le jour où tu as besoin de faire des photos de ton mariage et que là tu as un pote qui poste une photo de mariage tu fais ah bah parfait justement c'est je, je cherchais justement depuis ce matin je cherche un photographe de mariage et si tu regardes bien tu envoies tous les jours des photos de mariage en vrai et donc voilà c'est ça pour moi le l'essence le, le cœur des réseaux sociaux ça c'est le step 1 et le step 2 quand le truc grossit que ça devient énorme euh, et moi sur mes réseaux sociaux donc sur facebook il y a un demi million de personnes et sur instagram il y a 100 mille personnes donc c'est massif c'est une autre échelle et là oui euh, je commence à atteindre des gens que je connais pas, mais ça reste quand même il y a un lien quand même. C'est pas des purs inconnus qui débarquent de nulle part. En général c'est quand même pote de pote même ou, ou c'est au moins des gens avec qui j'ai parlé pendant six mois qui me posent des questions, des trucs, et puis euh, hop ils connaissent quelqu'un. Euh, mais, mais en venant de nulle part, nulle part, je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Il y a toujours eu une prise de contact légère, un léger fil, tu vois. Euh, donc ça, ça augmente juste légèrement l'envergure, mais pour, euh, pour encourager les gens qui, qui se lancent là-dedans et qui ne croient pas en Instagram, euh, ajoutez tous vos potes et déjà, euh, il va se passer quelque chose.
0: Pour bon, aller un peu plus loin sur ça, quand, quand tu dis on, on sort d'école et on galère, ou on fait pas d'école et on galère, <rire> d'après toi, ce serait quoi et peut-être qu'est-ce qui a marché pour toi C'est quoi la solution pour... Euh, Est-ce que c'est la formation mais Alors tous les temps, on s'est rencontrés dans une formation de marketing, alors que ça a rien à voir avec la photo, à, ouais. à première vue en fait, ça a tout à voir. Exactement. Qu Qu'est-ce
1: qu que tu dirais sur ça euh, Moi, je pense que même quand tu es au plus haut niveau, il faut continuer à te former. Premièrement. Je pense que les formations les plus importantes, c'est celles qui te font sortir de ton cadre. Et donc, dans l'absolu, moi, je serais prêt à prendre une formation en cuisine, tu vois, si, si, si c'est avec d'autres gens intéressants, si le prof est intéressant. Parce que potentiellement, la formation de cuisine va me faire réaliser un truc en vidéo que je n'ai pas compris. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles sur plein de choses dans la vie en fait. Tous les métiers, il y a un peu des mécanismes similaires, tu vois. tu Pour recruter des gens, pour s'associer avec des gens, pour euh, comment de A à Z tu fais quelque chose, tu vois. Faire un film et faire un, un gâteau, il y a, je suis sûr qu'il y a des trucs en commun et je suis sûr que tu peux faire des vrais parallèles. Et, euh, et j'ai un exemple très concret. Euh, à un moment, j'ai été filmé à, à l'Élysée. Et à l'Élysée, ils ont un chef étoilé qui est un des meilleurs chefs euh, français. Et euh, je l'ai vu bosser en fait. Mais c'était pour faire un film sur lui, tu vois. Donc j'ai pas... J'étais pas en stage avec lui, mais j'ai pu observer quand même et le voir bosser. Et la façon dont je l'ai vu bosser, le mec, il fait 300 couverts. Et quand tu regardes, il y a une équipe de 30 personnes et tout est toujours propre, mais propre de chez propre. Genre, ils font un truc, il est rangé, il est remis à sa place. Tac. Et as l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Mais les mecs te servent 300 couverts à l'Elysée, donc à des chefs d'État, des trucs, c'est ce qu'il y a de plus, de plus exigeant en France. Et les mecs, en fait, c'est calme, 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 c'est tout le temps calme, ça dure 3 heures le service. Et as 2 trois moments de 4-5 minutes où genre, ça s'active. Ça ne parle pas trop, il y a des gestes, des trucs, tac, 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 tout est rangé, paf, c'est parti, fini. Ça réattend et ça repart. Tu vois ça, tu dis ok, moi mon montage vidéo euh, où j'importe tous mes rushs n'importe comment, je les mets, trucs et tout, tu dis attends, mais tu sais quoi, je vais faire des dossiers, je vais les ranger et en fait, maintenant, ma façon de bosser, c'est que je prends une grande partie de temps, peut-être une demi-heure, tu vois, au début de mon projet. À juste faire les dossiers, les renommer exactement comme il faut, avoir tout le temps la même structure, mes médias à un endroit, mes musiques, tu vois. Jamais euh, unknown, fichier, new truc, euh, feuille. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une semaine après, quand ton client te demande des modifs, eh ben, tu mets des heures à tout retrier. Et donc j'ai maintenant un process super clair et super rangé et extrêmement propre, un peu comme ces cuisines où tu veux faire un truc, tu as juste à déplacer ça et c'est fini. Et, euh, mais ça, c'est un exemple. Et en fait, euh, de... ta question c'était, est-ce qu'il faut continuer à se former ouais,
0: mais Comment tu te formes en fait comment,
1: comment je me forme Bah, moi je me forme euh, de façon concrète dans des workshops je vais dès que je vois quelqu'un que j'admire ou qui, ou qui m'inspire, j'essaie de participer à son workshop et, euh, et j'ai aucun orgueil tu vois sur le niveau je me dis pas genre euh, euh, je suis trop bon pour avoir un prof ou genre ce prof est moins bon que moi ou des choses comme ça, je, je pense que tout le monde tout le monde peut apprendre des choses à tout le monde euh, et même parfois ça m'arrive de donner des cours par exemple en réseaux sociaux, euh, bien sûr je vais inspirer les gens dans la salle mais euh, c'est pas que top down tu vois, je vais, pas que, je vais pas dire les choses comme on a pu avoir nous à l'école et j'espère qu'un jour ça va changer, je considère plus qu'on est tous dans une salle, moi je vais inspirer parce que j'ai un peu plus d'expérience mais tu as des gens dans la salle qui vont avoir des idées notamment par leur fraîcheur ou par leur métier qui est différent ou juste parce qu'ils ont une idée. Euh, une idée qui peut juste changer le point de vue de toute la salle. Et donc, euh, je me forme aussi en, en, par rapport à, à mes élèves aussi, ou je me forme aussi euh, par rapport à des amis, ou dans des discussions avec des potes, ou en lisant des choses. En fait, je me forme vraiment avec la... C'est un peu cliché, tu vois, mais je me forme un peu avec la vie, tu vois, genre je vois ce qui se passe, je prends les trucs, et... Euh,
0: ouais. Est-ce que tu te définirais comme... Est-ce que toi, tu te définirais comme un entrepreneur photographe et, euh, et... Toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon photographe un photographe qui veut vivre
1: de sa passion Tu vois le lien ouais. euh, Oui, je me considère comme un entrepreneur photographe. En fait, avant tout, je me considère comme, un, comme comme deux choses, comme un entrepreneur et comme un artiste. Et la photo a une grosse place dedans parce que c'est... par le fruit du hasard, hein, c'est un peu mon cœur de métier. Pas forcément parce que je l'ai choisi, mais parce que c'est pour ça qu'on m'appelle le plus. Maintenant, on m'appelle aussi beaucoup pour la vidéo. Et maintenant, on commence à m'appeler pour « influenceur voyage ». Mais euh, si demain, on commençait à m'appeler pour écrire des choses parce qu'on aime bien mes textes, euh, why not tu vois Ou pour de la stratégie, euh, ou tu vois, on m'appelle pour de la formation maintenant aussi en réseaux sociaux. Formateur, c'est un métier, ça fait un an que je le fais. Je, jamais j'aurais pensé former des gens et j'adore la pédagogie. tu vois. Donc je me vois ouais, comme un entrepreneur euh, curieux et ouvert, et comme un artiste, euh, parce que je considère que être artiste, c'est un, un état d'esprit, on va dire, et la photo c'est juste un média, mais moi si je fais de la photo c'est euh, juste parce que je ne peux pas faire autrement je suis obligé de créer des choses, enfin je deviens fou en fait si je ne crée rien je suis obligé de délivrer, tu vois, de, de produire beaucoup 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 et ça passe par la photo mais j'ai fait aussi 10 ans de musique et puis 10 ans de dessin et puis je fais de la vidéo et tout et donc euh, n'importe quel art à la base m'intéresse et Instagram je le vois un peu comme quelque chose d'artistique aussi moi je le considère comme mon propre magazine, c'est à dire que tu fais une vraie sélection de tes photos euh, chaque photo tu la choisis, tu la retouches comme tu veux, chaque photo tu la légendes et toutes les photos, les unes par rapport aux autres, ont un fonctionnement propre pour te donner une, une vue d'ensemble de ton magazine donc c'est un vrai travail artistique en soi je trouve euh, la page Instagram donc oui je me considère comme, un, comme entrepreneur, artiste, euh, photographe et, euh, et les conseils que je pourrais donner euh, à quelqu'un qui veut se lancer euh, en photo de manière générale tu veux savoir ou, ou plus sur les réseaux sociaux pour un photographe
0: Peut-être de manière générale, comme ça au tout début, au moment où il commence. peut-être même quelqu'un qui ne sait pas forcément, tu vois, s'il est fait pour le mariage, s'il a envie de
1: faire du reportage, mais il ne se rend pas forcément compte Moi, ma, ma stratégie, ça a toujours été de me dire que quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, il faut que je vive, et il faut que j'ai des sous pour vivre. Ça, c'est une des données, tu ne peux pas le changer. Enfin, si tu peux, mais après, il faut squatter chez tout le monde et puis demander à tes parents. Mais en vrai, tu as besoin de sous. Et puis après c'est à toi de définir combien tu as besoin tu vois, ça dépend où tu vis, ça dépend ce que tu veux mais tu vois sur Paris c'est dur de vivre pour moins de 1000, 2000 euros par mois et si tu as ça, tu n'achètes pas ton matos photo, tu n'achètes pas de studio photo jamais tu prends de retoucheur, tu t'entoures pas donc en vrai si tu commences à penser comme ça en mode entreprise, petite entreprise tu ne dois plus seulement produire un salaire, tu dois produire un chiffre d'affaires. Et il y a un truc qu'on oublie tous, c'est qu'il y a des impôts encore après. Donc, si, imaginons que tu as besoin de 5 000 euros par mois pour te payer ton studio photo à euh, 1 000 euros, ton appareil que tu vas rembourser et tout, donc tu as besoin de 5 000. En vrai, tu as besoin de produire 7-8 000 parce qu'il y a des impôts. Donc, ça commence à chiffrer assez vite. Et donc, tout de suite, en entrée de, en entrée, tout de, suite de, en entrée de jeu, je considère que l'objectif numéro 1, si tu veux pouvoir éclater en photo et vraiment vivre de ton truc c'est trouver n'importe quelle manière de produire ses sous sinon tu vas devoir arrêter tu n'as pas le choix et n'importe quelle manière idéalement en photo tu vois tu pourrais être serveur chez mcdo mais ça va te prendre beaucoup d'énergie donc au moins essayer de faire un truc dans la photo comme ça au moins tu vas apprendre des choses même si c'est pas ce que tu préfères un exemple imaginons que tu veux faire de la photo de mode ben et, et tu vois que la photo de mariage il y a beaucoup de mariages dans ta région ou que tu as genre un âge où tous tes potes se marient bah, tu peux te dire ok je vais faire de la photo de mariage pendant les 3-4 mois d'été c'est juste le week-end euh, au début tu les vends 7 800 euros puis 1000-1500 puis quand tu deviens bon 2000 euros et puis à un moment tu dis ah ouais donc cool 2000 euros là j'arrive avec quatre mariages à me faire 8000 euros donc là tu peux commencer à t'acheter du matos à te prévoir un studio à, à, à prendre un assistant des choses comme ça mais voilà moi ça, ça a toujours été ma stratégie c'est de me dire un générer des sous idéalement sur des jobs les plus concentrés possible. Parce que si tu, si tu génères tes 8000 euros par mois en bossant 70 heures par semaine, bah, tu n'as plus de temps pour tes projets perso non plus. Donc mon conseil c'est trouver une façon de, 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 de facturer des vrais jobs peu importe ce que c'est. Ce, ce Parce que même en mariage tu vas apprendre des choses. Ça rebondit un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Même si tu n'aimes pas que tu te dis non mais moi je suis photographe de mode, je ne suis pas photographe de mariage. Non, non, ton objectif numéro un c'est de produire un revenu pour faire tourner ton entreprise. Euh, ton objectif numéro 2, c'est d'utiliser tout le temps libre que tu as pour euh, t'éclater, faire ce que tu aimes, développer des nouvelles choses. Par exemple, si tu as envie de devenir photographe de mode, c'est cool, mais encore une fois, Vogue ne va pas t'appeler pour tes beaux yeux. quoi. Ils vont t'appeler parce que tu es incontournable et incontournable aujourd'hui, ça se ça se construit. C'est des années de travail, c'est des des tests, c'est tu commences par shooter des amis, puis euh, tu as entendu parler de quelqu'un dans une agence, tu arrives à le contacter, il veut il ou elle veut bien faire des photos. Et tu montes comme ça, tu, tu trouves un styliste, euh, tu trouves des maquilleurs, tu montes une petite équipe, euh, tu arrives à te faire publier dans un journal sur internet, Hop, à, à un moment, à un, un cocktail, tu rencontres un mec qui est euh, rédacteur en chef d'un magazine, tu arrives à avoir une photo publiée, ça marche bien. Tu construis le truc. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi. Mais Moi je n'appelle pas ça du travail parce que c'est que de la passion, c'est que du kiff. Mais du coup, c'est comme ça que, que je construirais ma stratégie si j'étais un jeune photographe. C'est un, générer du cash pour pouvoir vivre et investir et puis vraiment construire un vrai studio. Et deux, utiliser tout le temps libre pour, faire, pour construire mon rêve et me faire mon portfolio, mes contacts. Et tranquillement, dans un second temps, au bout de... ça dépend en fait. Ça peut être au bout d'un mois si tu as de la chance, ça peut être au bout de 20 ans. Mais tranquillement, basculer vers ce qui te plaît plus. Et là, j'en suis à ça aujourd'hui. Je fais... 80% de ce que j'aime, 80-90% de, de, de mes journées, c'est que ce que j'aime. Et puis il y a toujours un job, bah, il y a toujours un job qui te plaît moins, mais, mais même dans l'absolu, moi, j'apprends aussi de ce job que j'aime moins. Ne serait-ce que pour me dire, je fais plus ce genre de job. Donc il y a, je, il y a toujours du positif dans tout.
0: Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dis aux photographes qui ont connu les périodes où justement en vogue t'appelait comme ça, tous les sur commande, etc. À belle époque et qui aujourd'hui se plaignent de, que c'est la crise, que, parce que c'est pas pareil, c'est dur, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces
1: photographes euh, Je leur dis que le monde change, que c'est pareil dans tous les métiers, que moi j'aimerais pas être conducteur de métro ou euh, caissier à la SNCF, parce que eux, ils vont prendre vraiment cher, ils n'ont pas de solution, et je me dis qu'à un moment si tu es photographe, tu es artiste, et si toi tu n'es pas capable d'inventer le futur, euh, personne ne le fera. Donc euh, tous les métiers changent, oui, il y a l'apparition des réseaux sociaux, oui, il y a une part d'injustice, mais il y a aussi une part de justice parce qu'au euh, moins, ça donne sa chance à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, il y a plus de compétition. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Euh, je sais bien, très bien que moi-même, bientôt, dans, dans, dans 5, 10, 15, 20 ans, il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver. J'en sais rien, des hologrammes, tu vois, et je comprendrai rien. Et, euh, et je pense que la démarche d'artiste, c'est toute ta vie être ouvert au changement, euh, mais même pas être ouvert au changement, accueillir le changement. Euh, embrasser, c'est un mot anglais ça, embrace, tu vois, genre euh, euh, revendiquer le changement presque. Euh, moi moi j'attends ça avec impatience les nouvelles, les nouvelles technologies. En vrai de vrai Instagram c'est pas ma génération, c'est euh, c'est la génération de mon petit frère, tu vois, je suis arrivé juste après et en vrai de vrai il y a eu une petite barrière, tu vois, Et je me suis lancé euh, tard euh, je, je comprenais pas pourquoi il fallait que je passe une demi-heure euh, ou une heure par jour sur les réseaux sociaux à retoucher une photo qui allait être sur internet pour mettre des mots clés, des hashtags et tout. Euh, franchement au début je me disais jamais de la vie je passe plus d'une minute pour mettre une photo et puis voilà ça fait deux 3 ans que j'ai lancé ça et maintenant ouais c'est euh, pendant les périodes un peu chaudes c'est une heure, une heure et demie quand, quand je dois vraiment poster sur tous les réseaux sociaux euh, tous les jours ça, ça peut prendre du temps quand c'est même un film ça peut me prendre des, des heures de montage mais en fait je le vois comme mon propre magazine donc il euh, y, y a beaucoup de gens qui regardent ce que je fais et qui vont m'appeler peut-être pour des jobs donc ça, ça fait partie du job et donc, un photographe qui ne veut pas le faire, je lui dis euh, euh, tu peux y arriver sans le faire. Enfin, il y en a plein qui y arrivent et qui y arriveront sans le faire, mais tu te fermes une énorme, énorme, énorme opportunité de, 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 de toucher toute une génération et tout un corps de métier. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière, euh, tous les directeurs de la com, tous les, tous les rédacteurs en chef, tout le monde est sur Instagram et observe. Tu as un formidable lieu d'exposition, de, en fait, qui est ouvert, qui est gratuit, et qui, qui ne tient qu'à toi. Personne ne veut le faire à ta place, donc c'est ton choix, tu peux décider de ne pas le faire ou de le faire.
0: C'est génial parce que tu vois l'opportunité, l'optimisme, alors pas un le, le négatif
1: En fait, euh, je ne lutte pas contre, contre ce qui est inévitable. Euh, dans, un monde absolu, dans un monde absolu, moi je ne travaille pas, j'ai un potager, on achète un village avec tous mes potes, et toute la journée, on crée de la musique, des trucs, des photos, de la peinture, au soleil, ça c'est dans un monde idéal J'ai tenté de le faire <rire> On s'est installé plusieurs fois avec des potes dans des destinations trop cool On a fait de la musique pendant plusieurs mois, c'était génial Mais il y a toujours ce truc des sous qui revient Et on se retrouvait toujours à sec, et donc il fallait relancer un peu, bosser et... Mais donc du coup, ouais, dans, la... dans la vraie vie, les réseaux sociaux sont là il euh, y a un rouleau compresseur qui est en marche, il y a des millions de gens qui se jettent dedans euh, Les jeunes sont vachement doués, vachement forts, euh, vachement euh, rapides et en plus ils sont capables de passer des heures dessus mais en tant que photographe tu as une force que les autres n'ont pas c'est que tu fais des photos de ouf euh, et que tu es censé faire les meilleures photos de tout le réseau social donc à un moment le patron c'est censé être toi euh, donc non je ne lutte pas contre ça j'observe que c'est inévitable et je me dis ok quelles sont les cordes à mon arc pour bien l'utiliser moi je fais de la photo de voyage, de la photo de pub, ok je fais un Instagram de voyage un Instagram de pub et je fais un angle qui fait que ça va moi me faire plaisir mais aussi quand même je tiens compte du marché et je vois ce qui plaît aux gens et voilà comme je te disais j'aime bien shooter un peu de tout donc euh, publier ça ou publier ça ça ne me change pas grand chose et si je vois qu'à un moment mon audience elle veut ça bah, je vais donner ça, puis je me garde les autres trucs à moi pour des expos ou pour une publication un jour, ou même pour moi, pour ma juste faire des photos, ça me fait plaisir. J'ai même pas forcément besoin du, de, de les montrer, tu vois. Mais donc du coup voilà, j'adapte un peu euh, euh, à mon audience. S'il y a un truc à retenir à mon avis, c'est euh, c'est dommage de pas euh, Ouais, si tu veux donner un sens à ton interview, je pense que c'est intéressant de l'accès sur les réseaux sociaux et s'il y a une chose à retenir je pense que c'est intéressant, enfin que c'est que c'est inévitable d'être de, de, sur le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est trop dommage de pas y être et pour ceux qui veulent pas en fait je pense qu'il n'y a, a personne qui veut pas être sur les réseaux sociaux, je pense que les gens veulent pas faire le travail qui consiste à être sur les réseaux sociaux mais dans l'absolu si on dit bouge pas on va faire un truc automatique qui fait tout pour toi, les gens vont, vont dire oui je veux bien et donc du coup la question devient euh, faut-il ou pas être sur les réseaux sociaux mais plutôt comment y aller et ensuite tu as des contraintes. Si tu dis je veux, aller, je veux y être mais que ça me fasse zéro euh, minute par semaine c'est possible. Euh, tout le monde a dans sa famille euh, des cousins qui ont euh, 16 ans et qui seraient trop trop euh, contents de pouvoir euh, gérer le compte de leur euh, oncle photographe qui a des photos de ouf contre euh, quelques centaines d'euros euh, par ci par là. Euh, lui il va s'éclater à faire ça parce qu'il adore, toi ça ne te coûte pas très cher euh, lui, ça lui fait aussi de l'argent de poche. Enfin, je veux dire, si tu cherches, il y a des solutions. Et. Euh, enfin, tu vois, c'est comme si on me disait, euh, euh, mec, avec un tout petit peu d'effort, tu peux être à la télé tous les jours ou, ou, ou dans les journaux tous les jours. Un, un vrai artiste qui, qui a besoin de montrer son travail, il ne va, il va pas dire non. Euh, il va dire non parce qu'il va se dire, c'est impossible, c'est trop dur, je comprends rien. C'est des, des, des contraintes, c'est des blocages par rapport aux médias, mais pas, c'est pas un refus d'y être. Et
0: pour celui qui va te dire. Euh... De me mettre en avant parce que c'est mes photos que je vais mettre
1: en avant et pas moi bah, C'est ce que je fais moi. Il euh, y, euh, y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ma tête sur les réseaux sociaux. Occasionnellement, je vais la montrer quand je vais être face caméra pour expliquer quelque chose, en particulier pour des sujets où je veux attirer l'attention des gens. Tu vois. Euh, typiquement, y a, y a, si un jour par exemple je faisais de l'humanitaire, bah, là je, je me mettrais probablement moi en avant parce que je voudrais parler aux gens, tu vois, genre les, les attirer leur attention. Mais là, je parle de mon travail de ma pâte artistique et il n'y a aucun intérêt de moi euh, créer un truc avec les gens, enfin il y en a, certains vont en voir mais personnellement ça ne m'intéresse pas et donc du coup ouais, j'ai quand même ma photo de profil pour qu'on voit quand même si euh, ma tête mais la photo elle a 4 ans tu vois, donc c'est plus trop moi et, euh, et euh, ouais ouais je, je, réseau, mais je, en fait je comprends l'objection parce que je pense que dans les réseaux sociaux, les, les blogueuses mode, beaucoup de gens confondent réseaux sociaux et blogueuses mode. Le truc où tu te montres toute la journée et où tu parles de toi et où tu expliques que tu es génial. Euh, no offense pour les blogueuses mode. D'ailleurs, j'ai des très bonnes amies qui sont super fortes et tout, mais tu as de tout en fait. Et tu as des choses aussi qui peuvent faire peur aux, aux artistes euh, qui veulent euh, pas, pas, pas se mettre en avant. Et oui, donc pour, 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 pour synthétiser là-dessus, ouais, je pense que tu as des... Euh, des euh, beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'il y a une caricature des réseaux sociaux. Et Cette caricature, c'est face caméra, tu parles de toi toute la journée, devant, plus ou moins. Euh, ouais, c'est sûr que ça existe, mais après, euh, c'est ton taf de faire quelque chose de qualité à un moment, tu vois. Il y a aussi beaucoup de photographes qui font euh, des choses qui, toi, peuvent ne pas te plaire. Il y a aussi beaucoup de musiciens qui font de la soupe. Euh, et puis au contraire, tu as des gens qui vont adorer cette soupe et qui vont trouver les musiques un peu trop intellectuelles euh, chiantes. C'est ça, le monde de l'art aussi, c'est ça la beauté du truc, c'est que chacun fait à sa manière. Et, euh, et donc, euh, euh, ouais, je, je recommande en, en effet de ne pas se montrer soi et de montrer son
0: travail. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt